0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来影响世界。今天呢，我们最近呢，是因为了所谓的“拎北好油”这个事件里面，大家学到了一些外省族群比较常用的话语，例如说，前最高学府校长管中闵校长用了两个字叫杂“杂碎”。“杂碎”这个字也确实是外省族群在用的，基本上呢，它有三种意义。第一种意义呢，大概是出自于《春秋左传》吧。非常古老的，就是某个什么两国之间，然后把一些牛的内脏、羊的内脏煮切碎、煮熟之后，那个叫杂碎。然后另外一个呢，也是在美国唐人街非常有名的，所谓的。东方的食品叫做李鸿章杂碎，这不是骂李鸿章，这是梁启超在一九零三年写的。但事实上好像也不是真的这回事，不是因为梁启超写过这个文章，是说李鸿章到了美国去，李鸿章到了美国之后吃不惯那种西餐，所以呢就把一些剩菜剩饭合在一起煮，变成就是类似台湾讲的菜尾，菜尾菜尾煮菜，一下就是我们的大杂烩。哎，这个叫李鸿章杂碎。但另外一种就是外省族群在骂人，就叫杂碎。那为什么会有杂碎这事情呢？就是因为林北好友李玉鸿自己在跟黄国山直播的时候，讲到他受到恐吓，流下了男儿泪。大家觉得怎么这么过分？马上整个民国民党的人，通通扑上去了，网君治国，民主之耻，甚至开始痛骂，因为整个国民党。就要想要去操作运用这个过去大家对于民进党侧翼一四五零的痛恨，就没想到桃园县警察局破案了，竟然是自导自演，让整个国民党大翻车。可是事实上，这样一个翻车的情况之下，我们当然会看到现在整个林育宏还有许则斌他们这些自导自演的状况进入司法程序，而且可能还有很多后续。但是另外一个状况是，那。国民党怎么会这样子飞蛾扑火的自己跳进去变成大翻车呢？再教大家一个外省术语，叫做“猪油蒙了心”。什么叫“猪油蒙了心”呢？它就是形容是一个人因为自己的仇恨、因为自己的贪婪，整个心智都像抹了油一样，失心疯了。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。基本上呢，其实自导自演这件事恐怕还有后续，因为整个状况非比寻常。坦白讲，这个案情表面上看起来很单纯，就是林玉红说他被恐吓了，然后呢有一个 IP， 然后这 IP 查出来是从境外进来的，然后后来破案了，是自导自演。那其实这样子没有必要。一个就是，如果案情单纯，就算林玉鸿人还在国外，没有必要把许泽彬收押警戒。那收押警戒目前的说法是说还有共犯，这个共犯是境外的技术网域技术提供者，还有提供脸书账号。但是你要看到这个部分也没有到需要被收押警戒。一定还有案外案或更多的案子，因为后面再牵扯出来的是，当整个核准核定的理由里面讲了一个案，就是在这个过程里面，除了灭证串证之外，非具保或者是限制住居足以保障，加了一句话：人身安全。如果说就是这么单纯的两个人之间一个假恐吓事件，自导自演。那为什么有人身安全，就代表后面还有力量，而这个力量足以威胁到相关人等的人身安全，所以是不是背后会更不单纯？而这更不单纯里面慢慢讲出来，就是，哎、欸，这个许则斌，台大法律系，但是呢，在国民党当党工，原来国民党有个小编小组，原来他有一个公关公司，再牵扯出去是许则斌他的电脑、他的手机里面到底有多少？虚设的账号，到底公关公司接过多少案子？而这个案子的背后，他们曾经做过什么事情？恐怕都是未来整个许泽斌、李李美好游这个整个状况里面的未爆弹，因为很可能有些操作。在这里面会出来有些状况，所以这里面会造成的一些影响是什么？第一个，过去大家非常痛恨一四五零，可是以后对于这种网军刻意带风向，没有人再会讲一四五零了。只要再有奇怪状况，你就是宁北好油，你这个状况之下。就是好油，所以好油会变成是网络上恶劣行径的新的代名词，这个对国民党非常不利。那第二个状况是，这个案子到底怎么回事？司法在处理中，而且未来随时随着司法进度，恐怕都是一个未爆弹。那另外一个状况是，国民党怎么了？国民党怎么会马上一堆人？就看到一件事情之后，飞蛾扑火的立刻上去，因为他们心里都是只有一个仇恨，他们太恨民进党了，太恨民进党之后，所以看到了这样一个事情，就算是那天林北好友痛啊痛哭，然后这样子有了声量，有了流量，可是他没有报案呐、啊，他没有报案之下，正常的，如果你是在江湖上打滚过的，你是最高学府的校长。所以我要想一想說，说有点怪，你的尝试的都到哪里去了？为什么没有这么怪？马上的侯友谊，你可是警察出身的，你的办公室马上把他无限上纲到一四五零网路网军治国民主支持，是因为他们太恨民进党了，恨到了就我讲的猪油蒙了心，蒙到了以后呢，你忽略掉碰到这种事件的时候，你的反应。有没有因为你的情绪让你直接暴走？因为这些事情才太怪了。后面呢更怪的是什么？我就是整个那个林玉红、林北好游，从到了泰国，马上到了奥地利，到了维也纳，然后贴出了一个退出民进党，他是民进党党员，你也觉得太怪了吧？十月你要出国，我真的不相信国民进党党政，难道是有那个？购买那个免税商品的优惠吗？难道有一通关领域吗？出国会专程带一个民进党党政。你也不觉得这是太奇怪了吗？所以背后是不是早就有一些预先的操作？这个东西就变成一个大疑问。那另外一个东西就回来了。那你国民党为什么这样一个奇怪的事情，这么诡异的事情，用尝试判断都认为疑点重重的事情，整个党会根据去翻车呢？里面一个就是他们太恨民进党了，第二个就是他们呢？捡到枪了，见猎信喜。因为他们今年呢，其实他们为了要选这场总统大选，根本就没有诉求。他们的诉求就只有一件事情：仇恨、仇恨动员。他们只想到仇恨动员，下架民进党。是了，民进党确实有很多东西，确实那些很多的状况、很多的腐败，大家都很不满，很多的执政。太政治考量，很多的时候没有去思考到真正的公平正义都对。那你作为一个挑战者，你不是应该一五一十的直接攻击吗？但是国民党好像没这个能力，天天就只有像立和团一样练金，下架民进党，下架民进党，仇恨民进党。所以，当时这种东西走到最后，注定无效嘛。因为你走了半天之后，你的整个国民党民调，侯友谊的民调，并没有真正拉起来吧？你虽然就是稍微上扬，也是跟柯文哲一样，在百分之二十里面左右走动。所以突然之间，在没有议题、没有办法拉抬声势，又面对着只剩九十几天蓝白河的压力，柯文哲又直接跟你对赌，直接跟你呛赌，要比民调，怎么办？看到这件事情之后，就以为是捡到了枪下架民进党最好的理由，所以我这这叫做仇恨蒙蔽了心理。那第二个状况是，为什么这样一个事情就可以让整个国民党，连立法委员通通跳进去？因为是整个国民党从朱立伦到侯友谊，选举里面最核心的问题没有领导。失去了领导，其实我们常常很多时候讲领导是什么事情，领导就是你们今天居然作为这个战争的选战的一个主角，你当然要率先的抛出来，你要率先的告诉你的这些所有的人，我们要往哪个方向去，你可以正面的。你也可以负面的，但是你总是要具体方向，这样的，的所有的国民党的支持者或所有的参选人才能跟着你的方向走，一步一步的跟着走，这个叫做领导。但是侯友谊你没有能力，朱立伦你没有能力，你们除了炼金之外，下架国民党之外，你们完全没有能力。所以因为你完全没有能力，所以整个选情低迷，整个民进国民党可能在区域立委里面占点优势。他们也没有诉求点，他们也没有议题点，所以呢，完全就是茫然在前进。所以茫然在前进，突然有人打一个灯，大家就像飞蛾一样扑上去。为什么会有飞蛾扑火？是因为朱立伦和侯友谊在整个选战主轴上根本就没有领导，没有领导才会造成是看到了一点光亮就以为他是太阳，通通的扑过去。这个才是国民党真正目前为止最核心的问题。因为有这个最核心的问题，因为仇恨，因为缺乏领导，所以林玉红这件事情，坦白讲。就是一个小党工和一个小网红自导自演的事情，但是造成国民党受到重挫，这个原因是国民党真要去思考，如果你们继续这样走下去，你们根本不会赢。那国民党为什么会有这样一个状况呢？还是跟他的自大心态有关？因为国民党呢，你看他整个选举里面，他们现在只相信一件事情，他们的逻辑就是说，我只要把其他人给歼灭掉、消灭掉之后，最后。支持我的选民没得选，只能选我，所以他们先前的过程中就是消灭了郭台铭，然后消灭郭台铭不行的时候，然后还动用了各种力量，终于在。包括连宋涛都已经表态之后，哎、欸，整个国民党所谓的牛嘴蛇舌，确确实实跟郭台铭保持距离，雨车安全。所以郭台铭现在的联署状况，郭台铭的整个声势确实消锋了，好，歼灭了郭台铭。歼灭郭台铭之后，天上掉下来的礼物叫高鸿安，高鸿安不断的出事，而且那种事情虽然在法律上未必出事。观感上，对于他这样一个新政治形态的一个代表性人物的认知上，实在太光怪陆离。所以高虹安也拖着整个柯文哲往下走。所以这时候国民党那种歼灭柯文哲，让柯文哲也没办法参选，然后选民就没得选的心理又出来了。那这出来之后，所以你看他们先前在整个高虹安带着柯文哲往下走的过程中，吃人家豆腐，开始全力炒作来。白河逼着柯文哲要去低头，那柯文哲当时示弱。示弱之下，显然柯文哲也无从应应，所以柯文哲跑出国，这个跑出到美国去，这个保持距离其实是作一个转换空间。然后在这个时候呢，国民党就开始碰到了整个的逆风开始了一个是林北好游，一个是浅见前国造里面马文军的角色，加上柯文哲开始看到你国民党走下坡的时候，柯文哲当然敏感，敏感之后马上就直接先抛出来，我们来比明掉。那一笔民调，国民党不敢接招。那这不敢接招里面，柯文哲的战策略是什么？现在整个非律里面还期待蓝白合的选民非常焦虑，而这焦虑里面呢，本来设定蓝白不能合的历史罪人叫做郭台铭，但是因为郭台铭自己被国民党给歼灭了，所以郭台铭现在的影响力作为历史罪人的分量都不足了。所以柯文哲反击一军不能合的原因，我柯文哲可以合啊，是你国民党。你国民党不敢接招，所以不蓝白不能和的历史罪人柯文哲踢一球回去，变成是国民党，你可能是历史罪人。然后柯文哲后面出去之后，当他看到整个国民党受到整个马文军和另北好友的状况的影响之后，再补一枪国清和之后，亲民党就不见了，态度也就出来，然后再继续抛，我们可以和啊，如果比民调，比民调之后呢，输的人就退选。国民党又不敢接招，那国民党的选民就会看出来说：“那你国民党不是号称领先吗？你国民党民调赢了吗？怎么完全不敢接招？你国民党不是讲说你有14个县市长、3 5个国会议员、3 8 0个地方议员，你们实力很强吗？你怎么不能接招？因为柯文哲早就看透了，侯友谊有14个县市长、3 5个国会议员、3 8 0个议员，从第一天开始到现在。”有用吗？没用啊！有用可有，侯有，谊不会今天这么惨吗？所以柯文哲继续再补一招，然后后面呢，回到台湾之后再给你出一招，我们来比民调，五家共同来比民调。那五家比民调之后，输的人推荐副手，他其实这里面有几个隐含词，这也就是因为国民党这个过程中老大心态猪油蒙了心，所以根本没看到人家是可以反击你的。怎么反击呢？第一个。目前为止，美丽岛电子报是比较全市化，当然它有很标准的、很精细的一个加权的方式。其他很多家民调有加市化的，有加网路的，而只要有加市化、有加网路，柯文哲都必然在这个状况里面是获利的。好了，那现在就炒了哪五家？五家之后怎么比民调？市化赚多少？网路赚多少？手机都多少？又可以炒一波。然后、哦、再过来，竟然要比民掉，那要不要上台辩论一下，让选民能够更了解？那这个辩论就是侯友谊最大的一个伤害了。尤其是现在整个国国民党，因为马文军，因为林北好游正在走下坡，柯文哲又在往上走的时候，加上他,他展现了他有牙齿，他愿意蓝白合，是你国民党不敢。那柯文哲很可能在这个民调上是获胜的。那获胜之后，他其实第二个伏笔就是说，好吧，他也不选，他不选里面是非常精明的一个算计。这算计是什么？推荐副手。他讲出推荐副手，就是如果他跟李厚一败了，他不会成为副手，但是他会推荐一个副手。民众党他会继续用民众党党主席的状况，在那种情况里面。争取民众党政党票的最大化，而在非绿的选民里面，柯文哲展现的至少大开大合，反而是民众党的政党形象会加分，政党票会扩张，或者是很多支持者觉得柯文哲委屈了，所以他反而会让民众党的整个政党票的得票有非常大的加成效果。所以如果柯文哲输了，那就是这状况。那他会推荐一个人，但他继续用民众党党主席的身份，帮民众党的政党票去吹票。而事实上，目前的态势里面，恐怕柯文哲要输的几率并不多，因为侯友谊国民党现在有点急，所以就开始要办万人造势，展现气势。你真的有用？郭台铭当时也展现过嘛？大家都看得懂嘛，动员来的代表选票嘛。所以如果侯友谊真的起不来，真的要比民调，不然就是你国民党不能比，不能比。十月二十四号就是三组登记嘛。再过来另外一个情况是，如果是柯文哲赢了呢？柯文哲赢了，你如果国民党真的答应这个选民调的状况，柯文哲赢了，那你国民党侯友谊要当副的吗？那侯友谊要当副的，侯友谊一直想说不当副的。那或者是说，你绕跑新北市，然后去当个副手，新北市民马上就会罢免你。那侯友谊可能就是退出选举，回去当新北市长，休假上班。那国民党就难看了，国民党难看了，国民党要推谁，推荐谁当柯文哲的副手呢？如果侯友谊愿意屈尊，难看；侯友谊不屈尊，国民党难堪，难堪要推荐一个人，推荐谁？张亚洲也可以啦。邱毅也可以啦，韩国瑜也可以啦，或朱立伦不是也可以吗？这个东西其实是柯文哲在国民党那种完全猪油蒙了心、全力欲蒙了心里面丢下了一个互相猜忌的一个地雷，因为。对朱立伦来讲，他其实我们知道，他这次重新来选党主席，当然想参选总统，因为局势、因为状况害他不能选。他的一个一上来之后，就碰到了江启臣的四大公投，四大公投之后又被侯友谊捅了一枪，又被战斗蓝打了一枪，他没机会选。可是，如果到最后侯友谊不愿意当副手退了，那退了以后，那朱立伦只好再有淡水阿妈承担嘛。那其实对朱立来讲，这不是坏事哦。他本来就想选总统，然后如果是一个副总统兼国会可能最大党派的主席，他这个副总统做起来可爽了。那如果你说这样一个算盘，难道侯友谊阵营里面那些人不会怀疑吗？当然会怀疑。所以这样一个怀疑，这个。猜忌的因子一下去，侯朱立伦敢真的跟柯文哲谈说，我们来怎么蓝白合、扁名掉吗？又不敢。那这个情况之下，整个状况就会变成是柯文哲不是蓝白合的罪人，而国民党是蓝白合的罪人。那这个情况下，一一二四很可能还是三组登记或者四组，就看郭台铭到底连署有没有过关。那如果是三组登记，柯文哲反而在非律阵营里面取得了正当性。当然，也许不会当选总统，因为三组的话，基本上坦白讲很难当选总统。可是，柯文哲得到非律选民的认可。他的政党票可能从现在的六到八席，会到八到十二席，而这八到十二席的政党票，这样的立委注定三党立委不会过半，而到时候不管是跟民进党谈也好，跟国民党谈也好，黄珊珊是几乎可能是未来的立法院副院长，而柯文哲拿到门票之后，未来四年举足轻重，二零二八也非他莫属。而国民党在这个时候，你得到什么？没有。朱立伦可能要下台，侯友谊也是历史战犯。而且还有一个状况是，如果郭台铭的联署，他目前的状况不知，因为确实是有看起来是有比比较有点亲人。但是如果他过了三十万，拿到了门票，那是一个状况。可是影响力不大。过了五十万，国民党也会讲说，当年的宋楚瑜拿到四十四万，最后选票也没几张。但是如果郭台铭过了六十万，柯文哲的谈判筹码就多了，他的谈判对象未必只有侯友谊。如果柯文哲跟郭台铭有六十万的郭台铭，如果有的话，一谈起来的话，侯友谊也会继续去边缘化。那国民党，你一个百年大党，怎么弄到这个状况呢？是因为你们早就失去了灵魂，没有了灵魂，所以就是在贪婪、在仇恨、在欲望之中，足有蒙了心。谢谢大家。